1: ¿Acaso te pedí yo, oh
0: hacedor, que de mi arcilla dieras forma a un hombre? ¿Acaso te pedí que me elevaras desde las tinieblas?
2: La cita pertenece al poema El paraíso perdido de John Milton. Da comienzo a una obra inmortal de la literatura universal. Frankenstein o el moderno prometeo de Mary Shelley. La criatura nacida de la mente de la escritora es ejemplo del castigo divino impuesto a su creador por ser arrogante, soberbio y desafiar el poder divino
3: Me lancé con la mayor diligencia a la búsqueda de la piedra filosofal y el elixir de la vida pero no tardó este último en acaparar todo mi interés La riqueza era un objetivo inferior En cambio... ¿Qué gloria conseguiría si lograba desterrar la enfermedad del cuerpo humano y volver al hombre invulnerable a todo, salvo a la muerte violenta?
2: Frankenstein y Mary Shelley impulsaron un género literario que afloraba a comienzos del siglo XIX, la ciencia ficción, y que a su vez renovó la literatura fantástica y de terror. La novela aborda temas ancestrales como la lucha eterna entre el bien y el mal, la pugna entre creador y creación, reflexiona sobre la soledad y sobre el extraño o el diferente.
0: Los grandes escritores siempre lanzan mensajes hacia el futuro y desde luego eh, Bram Stoker o Robert Stevenson o Mary Shelley, por supuesto, es lo que están haciendo. Son grandes escritores porque hablan de los miedos y de las oscuridades del ser humano.
4: Todas las civilizaciones, eh, donde hay humanos, hay monstruos. Monstruo es una palabra que tiene muchos significados. Y monstruo también es alguien que se sale de la norma propia de su especie.
5: Mary Shelley fue la que concibió el mito de Frankenstein. Y es extraño que el hombre que no nació de mujer, que es Frankenstein, haya sido concebido por una mujer,
6: precisamente, ¿no? La ciencia no debe meterse en la obra de Dios. Hay que cerrar los ojos y no entrar aquí, porque si lo haces, mira lo que sucede. Qué cosas horribles suceden en el fondo es el mito del aprendiz de brujo el demiurgo que convoca unas fuerzas que luego no puede controlar Mary Shelley y
1: Frankenstein los modernos prometeos
2: Mary Godwin, Wollstonecraft, Shelley escribió Frankenstein o el moderno prometeo También otros relatos como la novela apocalíptica El último hombre en la tierra Además fue autora de libros de poesía, ensayos, biografías Y se empeñó en difundir la obra de su marido El poeta y filósofo Percy Shelley Y en luchar contra el aislamiento impuesto por una sociedad puritana y llena de prejuicios César Mallorquí Escritor especialista en novela fantástica y literatura juvenil.
6: Es un caso de una mujer que se rebela contra una sociedad absolutamente opresiva, un poco como la rebelión de Frankenstein, no tiene éxito al final.
4: Ella era hija del filósofo William Godwin, un filósofo libertario muy moderno para su época, que estaba en contra del matrimonio, que estaba en contra de
2: que a los individuos se les coartara la libertad y tal. Elia Barceló escritora y ganadora de varios premios de relato fantástico y ciencia ficción. Pero era poco
4: consecuente porque él se casó, pero en secreto, con su esposa, que era la primera feminista europea, Mary Wollstonecraft, que murió de parto, murió al dar a luz a Mary.
2: Mary Shelley nació en Londres el 30 de agosto de 1797. Murió en 1851 a los 53 años de edad. Luis Alberto de Cuenca, poeta y experto en literatura fantástica.
7: La primera aparición en el mundo de Mary Shelley, la que iba a ser Mary Shelley por matrimonio con Percy B. Shelley, el famoso poeta inglés, ...tuvo sobre su psicología interna... ...y sobre su espíritu... ...el drama de que cuando nació ella... ...murió su madre.
2: La madre de Mary Shelley... ...falleció días después del parto... ...como consecuencia de una infección puerperal ...habitual en aquella época... ...en muchos nacimientos la ausencia materna y la falta de cariño por parte de su padre... marcaron los primeros años de Mary... que por contra se educó en un ambiente erudito... rodeada de libros y de debates científicos y filosóficos... por parte de quienes acudían a su casa. A ese círculo académico se sumó el poeta romántico Percy Shelley. Se crió con un padre muy moderno, aparentemente...
4: pero cuando ella hizo caso de su educación... ...y se enamoró de Shelley... ...que era un hombre casado... ...y decidió irse con él... ...su padre la echó de
2: casa. Percy con 21 años... ...y Mary con casi 17 años... ...se fugaron y recorrieron... ...durante seis semanas... ...varios países europeos... ...donde vivieron como románticos.
5: El romanticismo... ...como bien lo decía Bertrand Russell... ...no fue solamente una escuela... ...poética o literaria... ...o musical... ...sino un movimiento vital, la actitud de unas generaciones humanas.
2: William Ospina, autor de la obra El año del verano que nunca llegó... ...donde recrea la génesis de Frankenstein.
5: Ese sueño de libertad, que no era solo un sueño de libertad política... ...en el caso de estos adolescentes, era como un sueño de libertad total... ¿no? ...de libertad estética, de libertad sexual, de libertad de la imaginación... Ellos lo vivieron con mucha plenitud y en eso son precursores de una época que cada vez quiso ser más libre
4: cuando llevaban ya más de 50 años con el decoro, el buen gusto el no pasarse, el no exagerar y todo muy sensato y todo muy lógico entonces cuando llega el romanticismo son las ganas de liberarse de buscar la parte oscura de explorar todo lo que antes no se podía explorar los héroes empiezan a ser por ejemplo piratas eh, ladrones, eh, gente fuera de la ley y los monstruos se convierten en los monstruos que ahora conocemos como los grandes monstruos son esos monstruos especiales
2: diferentes. La novela Frankenstein o el moderno Prometeo nació en el verano de 1816 en Suiza. Percy, Shelley y Mary, junto con su hermanastra Claire, se instalaron en Ginebra donde estuvieron durante varias semanas viviendo cerca de Villa Diodati, la mansión alquilada por el poeta Lord Byron, donde pasaron largas veladas. Aquel verano fue conocido como el año sin verano o el año que no tuvo verano. En el hemisferio norte se notó un cambio brusco en el clima. Las temperaturas bajaron, sobre todo a causa de la gran erupción del volcán Tambora en Indonesia.
8: Ha sido la erupción volcánica más grande que ha registrado la la humanidad últimamente.
2: Albert Ventayol es
8: geólogo. Bajaron las temperaturas de promedio unos 4 grados. Parece que cuatro grados sea poca cosa, pero cuando hablamos de promedios, cuatro grados es mucho. Entonces el hecho de que los volcanes afectan al clima, esto es una evidencia que en 1816 no se conocía, pero ahora sí. De hecho, en 1816 y la época alrededor de 1816 coincide con la erupción del Tambora y además coincide con unos mínimos en las fases solares, en las manchas solares, y hay un mínimo de radiación solar sobre la Tierra en aquella época».
4: Fue un verano muy frío y muy oscuro, ese verano fue justo cuando a los ciertos poetas románticos, Lord Byron, Shelley, eh, la amante de Shelley que era la que luego crearía el monstruo, la amante de Byron que mientras tanto ya no lo era y como no podían ir a bañarse ni podían hacer excursiones ni podían hacer nada, se pasaban el rato drogándose con lo que estaba de moda en la época que era el laudano y contándose historias de terror.
2: Mary Shelley dio detalles sobre esos días... ...en la tercera edición de Frankenstein... ...en 1831... ...al incorporar una introducción a la novela.
9: La lluvia incesante nos impedía con frecuencia salir de casa. Unos volúmenes de historias de fantasmas... ...cayeron en nuestras manos. Aquellas narraciones despertaron en nosotros un deseo. Lord Byron propuso que cada uno escribiera un cuento... ...basado en algún acontecimiento sobrenatural...
2: el cineasta Gonzalo Suárez realizó en 1988 la película Remando al Viento, una visión muy particular tanto de lo ocurrido en Villa Diodati como de los personajes que allí se reunieron.
10: La ficción
1: es la mejor vacuna contra la realidad. Buena idea, Polidori. Y propongo, en honor a Shelley, que en lugar de vacunarnos contra la realidad, la reinventemos. Mary me ha prometido que va a escribir una historia de terror que cada uno escriba la historia más terrorífica que sea capaz de imaginar y demostraremos que la realidad siempre es más terrible
9: Muchas y largas fueron las conversaciones entre Lord Byron y Selly a las que yo asistía Durante una de esas conversaciones se discutieron varias doctrinas filosóficas y entre ellas las referidas a la naturaleza del principio de la vida Quizá un cadáver podría ser reanimado El galvanismo había dado pruebas de esa posibilidad Quizás se podrían fabricar los elementos que componen una criatura Unirlos entre sí y dotarlos de calor vital Mi imaginación, sin yo quererlo, me poseyó y me guió Dotando las imágenes que surgían en mi mente De una intensidad que estaba más allá de las fronteras del sueño
10: Pensé en esa mujer, que era realmente una bruja sin saberlo Y cuya profecía supera, eh, a través del tiempo... ...ha superado incluso a la obra de los poetas que la circundaban.
2: Gonzalo Suárez, director de la película Remando al viento.
10: En el sentido de que la obra de esos poetas, bienvenida sea, hay que irla a buscar. En cambio, Frankenstein, el personaje, el libro, ya no solo ha perdurado... ...sino que es absolutamente una metáfora, una premonición... ...de lo que ahora está sucediendo.
9: Me dediqué a pensar una historia Una historia que hablase de los miedos misteriosos de nuestra naturaleza Y despertase un horror estremecedor Una historia que hiciese mirar en torno suyo al lector amedrentado Le helase la sangre y le acelerase los latidos del corazón
2: El secretario y médico personal de Lord Byron, John William Polidori y Mary Shelley, fueron los únicos en cumplir el compromiso asumido por los amigos reunidos en Villa Diodati. En el verano de 1816 surgieron dos seres inmortales de la literatura fantástica y de terror, el vampiro y
5: Frankenstein. Allí nacieron no solamente dos monstruos, sino dos mitos de la modernidad, y también nació, según dicen muchos, un género literario, que es la ciencia ficción. Muchos eh, se preguntan si la ciencia ficción nació antes o no, si nació con los viajes a la luna de Luciano de Samosata, pero muchos están de acuerdo en pensar que la idea de que la ciencia crea vida artificial fue una de las ideas que hizo nacer el género de la ciencia ficción.
2: Frankenstein no es solo el resultado de unas veladas nocturnas durante el verano. También es producto de los acontecimientos y vivencias que rodearon a su autora hasta que acabó el manuscrito en 1817. Mary Shelley no había cumplido los 20 años.
0: Podemos imaginar que ciertamente era una mujer genial y también que tenía que ver digamos, el escenario en el que ella creció.
2: Fernando Marías, escritor, editor e impulsor de la plataforma cultural Hijos de Mary Shelley.
0: Su familia, su padre, era un hombre escritor político, un hombre de gran cultura, siempre creció ella y se movió en un ambiente de cultura en el que la cultura era muy importante. Entonces queremos suponer que, de nuevo, en este caso, la creación de Frankenstein el moderno Prometeo es una prueba más de que la educación adecuada de una persona muy joven o niño puede llevarle a hacer cosas más grandes de lo que sin esa educación haría.
2: Percy y Mary Shelley vivieron como románticos. El destino trazó el rumbo de la pareja, un camino no siempre dichoso. La falta de recursos económicos y las deudas se unieron en demasiadas ocasiones al infortunio y la muerte.
0: Es que la muerte está presente en en la vida de Mary todo el tiempo. De hecho, todo su texto, todo lo que hace, todo lo que genera, tiene ese aire de de tragedia, de cementerio, de tumba. Es decir, está rodeada por lo oscuro de una manera impresionante.
2: El desamparo y la tragedia que traslada al libro también rondaron a su alrededor mientras escribía Frankenstein.
6: Por un lado, la muerte de su madre, que Mary, no habiéndola conocido, la veneró, Toda la vida se venenó a una muerta, a alguien que que había muerto. Luego Mary Shelley concibió eh, Frankenstein en 1816, y el año anterior había perdido a su primer hijo, una, una niña que nació prematura y murió, y eso lo asumió en una tremenda depresión. Por último, otro factor, la importancia, el peso que tenía en su vida su padre, William Godwin, que tenía una tremenda contradicción era un hombre que en sus escritos propugnaba por el amor libre por la libertad de la mujer pero luego en la vida real educándola a ella la educaba de una forma completamente distinta por ejemplo se opuso frontalmente a la relación de, de Mary Shelley con Percy Shelley
4: Hay mucho autobiográfico en la relación de Víctor Frankenstein... ...que es un mal padre para su monstruo... ...que lo ha hecho como es... ...y luego cuando ve lo que ha hecho... ...no le gusta a su criatura y lo abandona.
2: Las desgracias no acabaron tras la publicación de la novela. Mary Shelley tuvo que sobrellevar la muerte de otros dos hijos... ...y el fallecimiento de su marido Percy... ...que se ahogó en el lago de Livorno, en Italia... Frankenstein o el moderno Prometeo se editó en 1818 la primera edición no llevó impreso el nombre de Mary Shelley fue una obra anónima que contó además con el prólogo de su marido en 1821 se publicó de nuevo ya con su nombre y en la tercera reimpresión de la novela en 1831 dejó constancia de su autoría
9: al principio pensé escribir unas pocas páginas un cuento corto Pero Selim me insistió en que desarrollase más la idea Ciertamente no debo a mi esposo la sugerencia de una sola idea Ni siquiera de un sentimiento Sin embargo, de no ser por su estímulo Jamás habría recibido la forma en que ha salido a la luz De esta aclaración debo exceptuar el prefacio Que yo recuerde lo escribió enteramente él
6: Debo confesar que valor literario tiene muy poco eh, hay que tener en cuenta que Mary Shelley era una mujer muy joven. Es cierto que Shelley le debió ayudarle, y corrigió la prosa, pero es una novela estructuralmente deficiente. Y digamos que, por ejemplo, las reacciones de los personajes no son muy lógicas, muchas veces.
7: Literariamente no es la mejor novela del universo. No se puede comparar, por ejemplo, con esa otra ...gran novela de terror... ...la mejor probablemente escrita jamás... ...que es el Drácula de Bram Stoker... ...pero en cualquier caso... ...la frescura romántica... ...del Frankenstein de la Shelley... ...la manera en la que da salida... ...a toda esa preocupación... ...por la vida artificial... ...que existía en ese momento... ...plantearse, crear vida... ...a través de la muerte... ...es algo muy de la época...
2: La primera edición de Frankenstein tuvo una tirada de 500 ejemplares. Se incluyó dentro de la colección de literatura gótica que acostumbraba a publicar la editorial Lackington, un subgénero que tuvo un nuevo impulso en plena era romántica.
0: creo que los románticos son los escritores por excelencia, son esos escritores que buscan ahondar en la idea de rebeldía, de libertad, de buscar formas nuevas de narrar. Todo escritor tiene algo de romántico dentro de sí y es increíble hasta qué punto el terror, el miedo, lo inquietante puede hacer que afloren personalidades desconocidas de escritores muy conocidos que están acostumbrados a hacer otro tipo de cosas.
4: Donde hay humanos hay monstruos, monstruo es una palabra que tiene muchos significados Y monstruo también es alguien que se sale de la norma propia de su especie Un ser que los dioses mandan para advertencia de humanos Y es alguien que llama la atención normalmente por lo feo, lo grotesco, lo peligroso Y es peligroso porque claro, cuando un dios te manda a alguien para que te avise de algo que deberías cambiar en tu comportamiento Lo primero que intenta hacer es que te asustes
5: Los románticos llegaron con una idea de la belleza... ...que era justamente lo que no nos habían enseñado... ...que era bello, buscar lo bello donde nos dijeron que no estaba... ...en la fealdad, en la monstruosidad, en el terror... ...o en los estados un poco patológicos... ...o en la sensibilidad hipertrofiada... ...todo el siglo XIX fue heredero de esa aventura... ...de estos jóvenes que buscaban la belleza en otra parte... Todas esas aventuras de la deformación eh, y y de huir del molde estrecho y de la figura áurea y de la áurea proporción.
2: Frankenstein es una de las novelas góticas más famosas de todos los tiempos. Mezcla los elementos comunes de la literatura romántica, lo oscuro o tenebroso, lo sobrenatural y los personajes trastornados. Es también una novela de terror y de ciencia ficción.
6: Si sí, supo crear algo nuevo cuando a la novela gótica tradicional le superpuso la ciencia. Y eso hizo que generara un nuevo género que es la, la ciencia ficción es decir, yo, El principal valor que le atribuyó a Frankenstein Parte de ser el origen de un mito es Que es una novela germinal Es una novela donde eh, inaugura un género Como he dicho, presenta el primer doctor doctor loco de la historia Que es eh, Víctor Frankenstein Y el primer hombre artificial creado por nación.
2: Desde el punto de vista formal, Frankenstein es una novela donde hay varios narradores y una profusa correspondencia epistolar que hace avanzar la historia.
6: Bueno, esa primera parte del Capitán del Barco es epistolar
2: César Mallorqui
6: Luego es la historia de lo que ha ocurrido de Víctor Frankenstein Narrada por Víctor Frankenstein Y después la versión de la historia por la propia criatura Digamos que son tres puntos de vista distintos Y hasta cierto punto lógicos en ese sentido para que muchas veces está desequilibrada la narración El libro
0: corresponde a un tipo de hacer novelas que era el de entonces. Ella, realmente su aportación yo creo que es encontrar un argumento genial y adornarlo con los suficientes elementos emocionales y dramáticos que lleven esa genialidad a su cumbre.
2: Fernando Marías.
0: Es curioso como además es una novela que a veces uno está leyendo y encuentra trozos tal vez un poco demasiado largos que sorprende un poco los, los parlamentos del, de la criatura para el lector de hoy pues tal vez sean un poco extraños, un poco demasiado exquisitos podríamos decir, pero claro hay que intentar ponerse en lo que era la mirada de la época
2: Mary Shelley ideó la historia de un científico, Víctor Frankenstein, obsesionado por crear vida de manera artificial.
3: Uno de los fenómenos que más me atraía era el de la estructura del cuerpo humano y la de cualquier ser vivo. A menudo me preguntaba de dónde vendría el principio de la vida. Era una pregunta osada, ya que siempre se ha considerado un misterio. Para examinar los orígenes de la vida debemos primero conocer la muerte. Me familiaricé con la anatomía, pero esto no era suficiente. Tuve también que observar la descomposición natural y la corrupción del cuerpo humano.
0: La imagen que tenemos de él es el científico loco, digamos, que comete un disparate que luego trae unas consecuencias terribles, pero leyendo la novela se descubre a un científico cuyo objetivo realmente es mejorar la calidad de vida del ser humano, cuyo objetivo inicial quiere conseguir que el ser humano viva más tiempo, que el ser humano incluso llegue a ser inmortal. Se pregunta por qué la enfermedad, por qué la muerte. Se dice qué buena sería la vida si la muerte fuera exiliada de nuestro mundo. Y entonces todo eso, por supuesto, genera un movimiento, una creación que se vuelve contra la idea inicial de crear el bien para crear justamente todo lo contrario.
7: Había una inquietud científica a lo largo del siglo XVIII. Luis Alberto de Cuenca. Con el mesmerismo, con el magnetismo, con otros fenómenos de todo tipo, que hacían que plantearse científicamente la posibilidad de crear vida a través de la muerte, porque en el fondo es tomar órganos de distintos cadáveres y formar un, un cuerpo y después infundirle una descarga eléctrica para que naciera la vida, es algo muy de la época. De pronto, una luz surgió de
3: entre estas tinieblas. Una luz tan brillante y asombrosa, y a la vez tan sencilla, que, si bien me cegaba con las perspectivas que abría, me sorprendió que fuera yo, de entre todos los genios que habían dedicado sus esfuerzos a la misma ciencia, el destinado a descubrir tan extraordinario secreto. Tras noches y días de increíble labor y fatiga, Conseguí descubrir el origen de la generación de la vida. Es más, yo mismo estaba capacitado para infundir vida en la materia inerte.
2: Mary Shelley fue una visionaria que se sirvió del desarrollo científico, en especial de los principios de la electricidad, para abordar una serie de consideraciones éticas y filosóficas sobre los excesos de la tecnología.
8: Mary Shelley nos recuerda en su obra que la investigación científica encierra peligros y puede engendrar monstruos.
2: Pedro Ruiz Castel. Profesor de Historia de la Ciencia de la Universidad de Valencia e investigador del Instituto Interuniversitario López Piñero. Los
8: seres humanos, a fin de cuentas, somos responsables de nuestras acciones y, y la ciencia, cuyos resultados pueden ser impredecibles, incontrolables, no es una excepción.
0: Si colocamos nuestra mente en lo que era el conocimiento 200 años atrás, pues podemos fácilmente también imaginar a un científico de la época diciendo si esta idea de que electricidad puede volver a la vida de alguna manera a los los seres muertos no sé hasta dónde llegaría el científico pensando pero si esa misma idea se le da a un novelista de inmediato el novelista va a decir bueno, pues puede llegar a que un ser muerto le devolvemos la vida y ese ser de pronto se dedica a recorrer la tierra y ese ser vive una aventura extraordinaria etcétera, etcétera, etcétera ¿no?
2: A comienzos del siglo XIX, el deseo de Víctor Frankenstein de crear un ser a partir de fragmentos de otros cuerpos requería de la complicidad e imaginación del lector. No como hoy en día, cuando ya son habituales los trasplantes de órganos y otros tratamientos y técnicas donde interviene la biotecnología.
8: Es verdad que por aquel entonces bueno, pues existían ya técnicas reconstructivas, ¿no? como las que permitían, por ejemplo, realizar trasplantes de piel para recomponer la nariz, pero los trasplantes de órganos presentaban problemas mucho más complejos. Eh, 90 años más tarde eh, de la publicación de la novela, en 1908, es el investigador francés Alexis Carrel quien desarrolla un método de trasplante de órganos eh, aunque sus experimentos con animales bueno, pues fracasaron ¿no? por, por la barrera que suponía el sistema inmunológico que provocaba el rechazo de los órganos trasplantados y de hecho no fue hasta la segunda mitad del siglo XX con el descubrimiento de medicamentos con los que facilitar la, la inmunosupresión que los primeros trasplantes empezaron a ser viables.
2: En la novela, Mary Shelley detalla muchos ejemplos del potencial científico del momento, centrándolo en el galvanismo, una teoría basada en la electricidad de los cuerpos para generar el movimiento de los
7: miembros. A partir del siglo XVIII, la ciencia adquiere un protagonismo máximo y sustituye de algún modo a la religión. La ciencia es la nueva religión. Y por tanto también hay que denunciar no solo los excesos en el campo de la religión y del trascendentalismo, sino que realmente lo que hay que denunciar también es que la ciencia pueda erigirse como la gran tirana también de este nuevo mundo que están haciendo en ese momento. Lo que hace Mary Shelley es lanzar un mensaje romántico de defensa del individuo ante el poderío de la ciencia que no entiende más que de progresar en ese campo sin atender a los valores fundamentales de la persona.
2: A principios del siglo XIX, el científico Luigi Galvani ya había realizado experiencias con lo que se intuía que era el principio de la vida, la electricidad. El físico italiano estableció una relación entre la electricidad y la fuerza vital o impulso nervioso.
10: Luigi Galvani, diseccionando una rana por accidente, tocó con su bisturí el gancho de bronce en el que estaba colgada esa rana. Y entonces el anca de la rana se movió. Era un algo muerto y se movió.
2: José Carpio, catedrático del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la UNED.
10: Esto le sorprendió y siguió investigando y durante bastante tiempo pues, fue haciendo experimentos y vio que siempre que se hacía ocurría eso, la rana se movía. Esto que nos puede parecer un poco ridículo, pues en aquel momento despertó muchísima expectación. De hecho, eh, Galvani eh, su experimento lo repitió delante de auditorios de mucho prestigio científico en aquella época. Él llegó a la conclusión de que lo que Franklin había dicho, que había dos tipos de electricidad, una positiva y una negativa, había un tipo más de electricidad, que era la electricidad animal. Era ese algo que daba lugar a la vida, que daba lugar a que todos los seres vivos de alguna manera se movieran.
2: Mary Shelley era conocedora de las pruebas realizadas con ranas muertas y se sirvió de ellas para dar vida a la criatura. Sin embargo, posteriores estudios pusieron en duda la veracidad de la teoría de Galvani.
10: Quedó demostrado que la electricidad, esa electricidad animal no tenía ningún tipo de fundamento científico, pero yo creo que sí que quedó un poco en el subconsciente de la época esa relación entre la electricidad y la vida.
2: Víctor Frankenstein construye un ser al igual que el titán Prometeo. El poeta romano Ovidio, en Metamorfosis, en el apartado dedicado al origen del mundo, escribe versos sobre el padre de la humanidad.
0: Los astros aparecieron en el cielo y las bestias en la tierra, el aire y el agua. Faltaba con todo una criatura que pudiera dominar a las otras. Y el hombre fue creado. Prometeo lo hizo de agua y tierra, modelándolo a imagen de los dioses. En tanto que la cabeza de las bestias se inclina hacia la tierra, la del hombre se alza para mirar
2: a lo alto. Víctor Frankenstein es el nuevo y moderno Prometeo, el que osa transgredir la ley natural y divina
6: moderno Prometeo, no olvidemos un hombre que trae a la humanidad el fuego de los dioses, en este caso la inmortalidad o el vencer a la vida, el don de la vida que normalmente se atribuye a Dios y es castigado por ellos también hay una parte interesante, es que es humano, que es monstruoso eso también aparece porque precisamente al al aportar Mary el punto de vista de la criatura no solamente la del doctor entonces todo es una tesis bastante reaccionaria sobre hasta dónde puede llegar el ser humano.
7: Yo creo que asistimos a una segunda creación, ¿no? Es como si leyéramos el Génesis de nuevo. Lo que pasa es que es un Génesis en el que el hombre ha sido capaz de crear al hombre. No ha habido necesidad de intercesión de ningún dios. Todavía no se ha establecido con Darwin la ley de la evolución humana y, por tanto, no se conocía que... El hombre no nace de la decisión de un dios que extrae, digamos, del barro el lodo con el que se fabrican los hombres, sino que realmente viene de una evolución de las especies. Entonces no se conocía todavía eso.
3: Una lúgubre noche de noviembre vi coronados mis esfuerzos. Con una ansiedad casi rayana en la agonía... ...reuní a mi alrededor los instrumentos capaces de infundir la chispa vital... ...al ser inerte que yacía ante mí. Era ya la una de la madrugada. La lluvia golpeteaba triste contra los cristales... ...y la vela estaba a punto de consumirse... ...cuando, al parpadeo de la llama medio extinguida... Vi abrirse los ojos amarillentos y apagados de la criatura Respiró con dificultad Y un movimiento convulsivo agitó sus miembros Sus miembros eran proporcionados Y las facciones que yo había creado me habían parecido bellas Bellas, Dios mío Su amarillenta epidermis apenas podía cubrir el conglomerado de sus músculos y arterias de su interior. Su pelo, de un negro lustroso y abundante, era lacio, sus dientes blancos como perlas. Con todo, la mezcla de tanta belleza aislada con sus ojos sacuosos casi del mismo color blanco sucio de sus cuencas formaban una composición aún más horripilante. ...incrementada por su arrugada faz y negros
7: labios finos y rectos. Es muy importante este pasaje porque, primero, es el momento de la culminación del proceso. Y segundo, te das cuenta hasta qué punto el propio Frankenstein desprecia profundamente a su criatura. O sea, ha intentado crear belleza de lo que era, digamos, una especie de piezas de puzzle para generar vida sin embargo lo que ha conseguido es horror y eso significa también hasta qué punto luego se va a humanizar esa criatura que es despreciada por su padre lo peor que le puede pasar a un hijo es que el padre o la madre lo desprecien pues esto es lo que le pasa a la criatura del doctor Frankenstein.
3: maldito sea el día demonio abominable en que viste la luz por primera vez malditas aunque sea yo quien las maldiga las manos que transformaron ¡Me has hecho desdichado más allá de cuanto cabe imaginar! ¡No me has dejado la posibilidad de considerar si soy contigo justo o no! ¡Vete! ¡Líbrame de la visión de tu presencia detestable!
2: Mary Shelley hizo que la criatura de Victor Frankenstein adquiriera sabiduría y sentimientos. ...se educa gradualmente observando a los demás.
0: La novela necesitaba que este ser... ...adquiriera grandeza de tragedia... ...se convirtiera en un héroe trágico... ...y yo creo que ella lo que pretendió es eso... ...es decir, el conocimiento nos hace mejores... ...nos hace más sabios... ...nos puede hacer más felices... ...pero también nos puede hacer conocer cosas... ...que podrían llevarnos a la desdicha... ...o que podrían llevarnos a la depresión... ...a la tristeza, a la oscuridad... ...entonces el conocimiento trae lo bueno y trae lo malo también... ...o puede traerlo.
2: Además de contemplar y aprender... ...la criatura se instruye gracias a varios libros... ...Las desventuras del joven Werther, de Goethe... ...Vidas, de Plutarco... ...y El paraíso perdido, de John Milton.
1: El paraíso perdido me despertó emociones distintas... ...y muchísimo más ondas. Lo leí... ...como había leído los demás volúmenes... ...que cayeron en mis manos... ...convencido de que era una historia verdadera. Me hizo experimentar... ...todos los sentimientos de maravilla y temor... ...que era capaz de provocar... ...la descripción de un dios omnipotente... ...en guerra con sus criaturas. A menudo comparaba las diversas situaciones por su sorprendente parecido con las mías propias.
7: Poco a poco va adquiriendo conocimientos y va adquiriendo sentimientos, y eso es fundamental. Va creciendo, como diríamos, eh, si nos ponemos evangélicos, en sabiduría y bondad, porque realmente no conoce tampoco los límites que hay entre bien y mal, eso es lo que le asusta al doctor Frankenstein, que puede ser una criatura devastadora, destructiva, pero luego va adquiriendo ...una especie de ética... ...no sabemos por qué... ...pero realmente yo creo que ese es el mensaje... ...que quiso transmitir a la criatura... ...la propia Mary Shelley... ...que fuera creciendo... ...en una serie de virtudes... ...que configuraban a un ser marginado de la sociedad... ...pero superior de algún modo... ...a la podrida sociedad que lo rodea y lo circunda es una novela en la que parece que lo esencial
0: es es ese monstruo aterrador que está ahí y uno lee la novela con atención y en primer lugar ese monstruo ni es tan aterrador Ni al contrario, es más bien un personaje tierno y desvalido, que lo que está es absolutamente solo y absolutamente aterrorizado por la gente que lo acosa y lo rodea. Es una novela que es una reflexión sobre la metafísica, es una novela que piensa sobre la soledad del ser humano, sobre su deseo de trascendencia, sobre el amor.
1: Y esto se encuentra en todos los libros clásicos de terror. Frankenstein No seas justo con los demás y déspota conmigo únicamente, ya que soy a quien más debes mostrar tu justicia, incluso tu clemencia y afecto. Recuerda que soy tu criatura, debería ser tu Adán, pero soy más bien el ángel caído, a quien privaste de la alegría sin haber cometido mal alguno. En todas partes veo la felicidad de la que solo yo me encuentro irrevocablemente excluido. Yo era afectuoso y bueno y la aflicción me ha convertido en demonio. Haz que sea feliz y seré virtuoso otra vez.
2: Aunque sus sentimientos son buenos, la criatura encuentra el rechazo en su creador y en todo el mundo por culpa de su aspecto. Huérfano, abandonado por Frankenstein, abocado a la soledad y al sufrimiento, decide vengarse convertirse en un monstruo y demostrar su crueldad y violencia
1: Vengaré mis ofensas Si no puedo inspirar afecto inspiraré terror Y a ti mi mayor enemigo por ser mi creador te juro un odio inextinguible Ten cuidado buscaré tu destrucción Y no descansaré hasta que haya destrozado tu corazón. De tal suerte que maldecirás la hora de tu nacimiento.
2: Se inicia una persecución entre el Creador y la criatura. Finalmente, el Ártico es el escenario de la tragedia.
6: Es el hombre enfrentado a fuerzas universales, a fuerzas divinas, que se alza contra ellas. ...pero al final es derrotado siempre... ...ese es el auténtico mito romántico... ...aquí igual sucede... Frankenstein, que lo que ha demostrado... ...con relación al monstruo en general... ...es una bastante cobardía... ...al final se lanza después de todas las tropelías... ...que hace su creación... ...se lanza por él a buscarle para acabar con él... ...y muere en el Ártico... ...está bien, es el ser también atormentado por el destino... ...que es el, el monstruo perdiéndose en la niebla del Polo Norte... ...sí, es una bonita imagen...
1: No tardarán en apagarse estos sufrimientos abrasadores. Subiré triunfalmente a mi pira funeraria y gozaré en la agonía de las llamas torturadoras. Cuando se apague la luz de esa hoguera, los vientos barrerán mis cenizas arrojándolas al mar. Mi espíritu dormirá en paz. Y si todavía piensa, sin duda lo hará de otra manera. Adiós.
0: ...cuando el monstruo finalmente se pierde en la nieve... ...se aleja, dice Eicheli... ...se alejó en la oscuridad y la distancia... ...que es una forma muy hermosa de hablar de cómo se va metiendo... ...en la muerte, en la nada, en el olvido... ...paradójicamente para no ser olvidado nunca.
2: La criatura se pierde en el Ártico... ...pero nada se sabe de su fin... ...comienza para este ser solitario una nueva vida... ...que ha trascendido hasta nuestros días... A ello han contribuido otros creadores que han sabido reinterpretar la novela y sus personajes. Cinco años después de la publicación de Frankenstein, se realizó la primera adaptación teatral, un montaje titulado La presunción o el destino de Frankenstein. El padre de Mary presenció el debut teatral en Londres e inmediatamente escribió una carta a su hija ...que en ese momento vivía en Génova, Italia.
1: Mi querida Mary, escribo estas pocas líneas... ...simplemente para decirte que Frankenstein... ...se estrenó anoche por primera vez y con éxito. Por lo tanto, he ordenado que se impriman... ...500 ejemplares de la novela... ...cuyos beneficios serán tuyos.
2: Mary Shelley regresó a Inglaterra... ...para ver a Frankenstein en el teatro... ...en una carta enviada a su amigo y poeta, Lee Hunt... ...detalló la impresión que le produjo ver al monstruo.
9: De pronto soy famosa. Frankenstein ha tenido un éxito prodigioso en el teatro... ...y ha sido representada por vigésimo tercera vez... ...en la English Opera House.
2: Más adelante, la carta describe un momento especial de la obra... Wallach está muy bien
9: al final del primer acto... ...la escena representa un cuarto con una escalera al fondo... ...que conduce al taller de Efe... ...él va hacia allí... ...y se ve la luz de la vela por una ventanilla... ...a través de la cual está espiando un criado lleno de terror... ...que sale corriendo cuando Efe exclama... ...vive... ...luego el propio Efe huye de la habitación desfavorido y temblando... ...y cuando aún expresa de la agonía y el terror... La criatura derriba la puerta del laboratorio... ...salta por la escalera... ...y presenta su persona extraterráquea y monstruosa en escena. A mí me divirtió mucho y pareció suscitar en la audiencia... ...una ansiedad expectante.
2: Tanto en los primeros montajes teatrales... ...como en las primeras adaptaciones cinematográficas... ...la criatura no tiene nombre. Así lo quiso Mary Shelley... ...que deseaba agravar la condena del monstruo... ...y deshumanizarlo. A lo largo de la novela... ...su autora se refiere a él como... ...demonio, engendro, criatura, espectro u horrendo ser.
0: Yo creo que esa es la primera carencia que tiene ese ser... ...que va vagando por el mundo... ...y que no es en ese sentido convencional de tener un nombre... ...que no sabe quién es... ...que no se le puede llamar de ninguna manera... ...que no, no tiene nada que lo ubique en algún lugar de la Tierra... ...es el desarraizado llevado al límite absoluto. Entonces yo creo que esa es una de las cosas geniales del libro.
2: Pero el Frankenstein que ha llegado a nuestros días no es el literario o el teatral, sino el que recreó el cine en gran cantidad de adaptaciones.
6: Creo que esta novela es famosa, es conocida, probablemente muy poco leída hoy en día, pero creo que la imagen... ...y el recuerdo que todos tenemos de Frankenstein... ...no proviene de la novela, proviene de Hollywood... ...¿qué imagen tenemos de, de Frankenstein? Está mar, marcada los Boris Karloff, con esa cabeza plana... ...los dos tornillos, ese, ese es el mito... ...en realidad creo que el mito tal como se concibe hoy día... ...viene más de la película que de la novela.
7: No pasaría de ser una novela leída, admirada, propagada pero nunca hubiera llegado al límite que ha llegado ahora de conocimiento máximo, universal, colectivo. Todo el mundo sabe qué es Frankenstein. Mucha gente no conoce a Mary Shelley, pero a Frankenstein es un nombre que está en boca de todo el mundo. ¿no? Y eso se debe al cine.
2: La primera adaptación para la gran pantalla se realizó en 1910. Un cortometraje de 16 minutos, en blanco y negro y mudo, producido por la Thomas Edison Film Company. Desde entonces el cine ha llevado a la pantalla en muchas ocasiones la historia del doctor Frankenstein y su criatura. De todas ellas, la del Estudio Universal de 1931, dirigida por James Whale, con Boris Karloff representando a la criatura, se ha convertido en un icono del siglo XX. (laughs)
0: Yo recuerdo en la película de Dioses y Monstruos que Ian McKellen, que interpretaba al personaje de James Whale, decía cuando el diseñador de la película me trajo eso, pensé que se había vuelto loco, decía vamos a poner a un tipo pintado de blanco y con dos tornillos en el cuello. Es una cosa completamente ridícula, ¿no? Y ha llegado a ser una de las imágenes, yo diría, más reconocibles del siglo XX. Entonces, claro, lo curioso es que Frankenstein genera una especie de círculo que se empieza en la primera versión y que de pronto va avanzando, va avanzando y al final lo que nos da es el panorama de que tantas versiones de Frankenstein lo que han logrado es desvirtuar la esencia de lo que estaba en la novela.
2: Una de las modificaciones más notables que promovió el cine fue que la criatura adquiriese nombre,
7: el de su creador. En la cotidianidad y en el lenguaje de las gentes ha sustituido el doctor a su criatura. Todo el mundo dice, qué guapo está Boris Carlos de Frankenstein, nunca hizo de Frankenstein, hizo de monstruo el doctor Frankenstein.
2: Junto con La Universal, la productora británica Hammer fue otro de los estudios cinematográficos que hizo suyo a Frankenstein como protagonista de varias películas. También adquirió comicidad a raíz de la serie televisiva La Familia Monster. Nunca antes se vio a la criatura en una faceta humorística y se volvió a repetir con la realización de la película de Mel Brooks, El jovencito Frankenstein.
3: ¿Doctor Frankenstein? Frankenstein. ¿Me toma el pelo? No, se pronuncia Frankenstein. ¿Dice usted también Froderick? No, Frederick. ¿Y por qué no es Froderick Frankenstein? Porque no, es Frederick Frankenstein. Muy bien. Usted debe de ser Igor. No, se pronuncia Igor. A mí me dijeron que era
7: Igor.
2: Pues estaban equivocados, ¿sabe?
7: También ha contribuido a la popularidad con ese blanco y negro imitando las películas de Whale, pero en broma, ¿no?
2: Luis Alberto de Cuenca, poeta, escritor y experto en literatura fantástica.
7: La verdad es que es absolutamente genial también. Yo adoro el jovencito Frankenstein. Ese Igor, ese jorobado que ayuda... ...al Doctor en todas sus, digamos, parafernalias creativas o creadoras... ...es verdaderamente uno de los personajes más geniales que se puedan ver. En
2: 1994, Robert De Niro interpretó al monstruo en la versión de Kenneth Branagh... ...considerada la más fiel a la novela de Shelley. No
10: se puede engañar a la
3: muerte, no lo sabremos, si no lo intentamos. Está vivo
1: que las consecuencias de tus actos.
0: Yo recuerdo que cuando salió había gente que decía: Es que esta película no es Frankenstein, es, es una cosa distinta. Y yo pensaba: Hombre, esto lo tiene que decir alguien que no ha leído la novela, ¿no? porque lo curioso es que muchos de los elementos que están en la película de Kenneth Branagh surgen de la novela. Yo creo que es el deseo de hacer la versión más fiel.
2: Fernando Marías, escritor, editor. ...e impulsor de la plataforma cultural... ...Hijos de Mary Shelley.
0: No digamos ya cuando después... ...en algunos delirios modernos... ...lo han convertido en cazador de vampiros... ...en pistolero, en fin... ...eso ya son cosas demenciales... ...pero demuestran de nuevo... ...que este ser mágico... ...tiene algo que nos fascina a todos... No es una obra que digas... ...bueno ya se ha, se ha adaptado hasta la saciedad... ...se han hecho cómics... ...se han hecho películas... ...se han hecho musicales... ...se han hecho comedias... ...a partir de esta obra... Pero la obra crece continuamente.
2: El cine dio a Frankenstein la visibilidad que hoy tiene y que se traslada a todo tipo de creaciones. El mito llega a nuestros días de múltiples
6: formas. Cómic, televisión, cine, radio, pintura, fin, todo, todo, todo.
2: César Mallorquí, escritor especialista en novela fantástica y literatura juvenil.
6: Es lo que tienen los mitos. Los mitos es un material... ...del que se pueden extraer muchas, muchas cosas... como una mina inagotable de la que se extrae... ...los mitos no desaparecen, no mueren su vigencia nunca. En
2: 1818 apareció en las librerías... ...una novela premonitoria... ...Frankenstein o el moderno Prometeo... ...de Mary Shelley... ...la historia de una obsesión por crear vida humana... ...de forma artificial... La novela propuso hace dos siglos reflexionar sobre la condición humana y los riesgos que puede ocasionar la ciencia al traspasar los límites éticos impuestos por Dios, la religión, la filosofía o la naturaleza. Hoy, ese riesgo se mantiene con realidades como la fecundación in vitro, la investigación con células madre, los robots, la inteligencia artificial, Mientras tanto, el mito no para de crecer. Frankenstein se ha convertido en un icono de la cultura universal, dejando atrás a sus dos creadores, a los dos modernos prometeos, Víctor Frankenstein y Mary Shelley.
1: Mary Shelley y Frankenstein. Los modernos prometeos. Un programa de Antonio Buitragón.
2: Realización, Maica Aguilera. Narradora, Modesta Cruz. Con las voces de Berta Tapia, Juan Mejías, Juan Suárez, Juan Sanildefonso y Javier Lostalé. Dirección de la serie, Miguel Ángel Coleto. Documentos es una producción de Radio Nacional de España.